0: Also es ist schon so, dass man immer wieder sich fragt, wie man das den Gästen immer noch einfach erklären kann und näher bringen kann, dass sie hier Gast auf der Insel sind und wir uns hier ja auch im Wohnzimmer von ganz vielen Tieren befinden. Also es ist ein wilder Lebensraum und so wild sind eben doch die Tiere. Und das ist immer noch schwer in die Köpfe der Gäste zu bringen.
1: Moin, die Reportage. Podcast von NDR Info. Natur.
2: Wir sind auf einer Insel und einer ganz bekannten auf Sylt und genau gesagt am südlichen Zipfel der Insel in Hörnum. Da gibt es Wind, das hören wir, und Wellen, das tosende Meer jetzt im Winter, Sandstrand, Watt, Dünen, Möwen, Seehunde und noch vieles mehr. Und um diese besondere Landschaft und Natur geht es heute bei uns. Es geht um überraschende Pflanzen, mit denen wir nicht gerechnet haben, und um die streng geschützte Kreuzkröte. Ich bin Niklas Schenk, herzlich willkommen.
0: Wir hatten dieses Jahr tausende kleiner Mini-Kröten. Die sind dann so groß wie ein Daumennagel, würde ich sagen. Die sind hier alle rumgehüpft.
1: Also, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Wie zählt ihr die denn eigentlich? Also, wenn du jetzt sagst tausende, wie kommt ihr dann zu der Einschätzung oder zu der Zahl?
0: Wir fangen im Frühjahr an, hier auch Gänge zu machen, wo wir dann wöchentlich herumlaufen. Wir suchen nach Laichschnüren. Wir suchen nach erwachsenen Kröten, wir hören uns die Balzgesänge an und versuchen dann durch das Zuhören zu erraten oder zu schätzen, wie viele Kröten hier sind.
2: Eine ausgeklügelte Methode, um die Kröten zu zählen und auf Sylt, das ist auch überraschend, müssen wir besprechen. Auf Sylt war für uns Janine Artest. Hallo. Hallo Niklas. Du stellst uns heute einen Verein vor, der macht Naturschutzarbeit auf Sylt, die Schutzstation Wattenmeer.
1: Ja, und ich habe mich da in Hörnum mit Angela Schmidt und Paul Herrmann getroffen. Sie ist Biologin bei der Schutzstation Wattenmeer, dort angestellt und Paul Herrmann macht da gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr. Und die beiden haben mir gezeigt, welche Aufgaben dieser Verein dort übernimmt. Und es ging auch darum, dass sich auf so einer beliebten Insel wie Sylt auch mal der Tourismus und Naturschutz ganz schön ins Gehege kommen können. Als erstes sind die beiden dann mit mir in die Graudünen gegangen. Die sind ganz stark mit Heidekraut bewachsen. Das war in einem Naturschutzgebiet, grob beschrieben östlich von dieser sehr berühmten Sansibar. Und dann hat Paul erstmal eine Warthose angezogen. Was ist das? Ja, also das ist so ein Einteiler. In seinem Fall war die jetzt grün, ähm, wo Gummistiefel quasi in eine Gummi-Latzhose übergehen. Das, das sieht man halt auch häufig zum Beispiel bei Anglern die mit ins Wasser gehen ja und ähm, die musste er anziehen, weil er da im Dünental in einen Krötentümpel gehen musste, um da den Pegelstand zu messen. Ja, und um uns herum waren eben diese mit Heide zugewachsenen Dünen und nur am Rand der Tümpel war heller Sand zu sehen, wie man es eigentlich von Dünen kennt.
0: Lass das einmal zum Pegel gehen und den einmal bitte abmessen, einmal Luft und einmal die Wassertiefe bitte. Und aufpassen, es könnte glitschig durch die Algen sein. Wie tief ist das Wasser?
3: Äh, 73 cm und dann noch 7 cm Luft.
0: Okay, super. Ich schreibe auf, danke. Gut. Wieso macht ihr das eigentlich irgendwie regelmäßig? Also wir messen ähm, alle zwei Wochen die Pegel an allen Tümpeln, um zu schauen, wie eben der Wasserstand ist. Das ist ja jetzt ein neues Projekt, seit drei Jahren haben wir das am Laufen. Und es gibt natürlich noch keine Richtwerte, wie tief man wirklich baggern muss. Und das Wetter bzw. der Regen spielt natürlich auch eine große Rolle. Und das heißt, wir nehmen diese Daten auf, um dann eine Langzeitreihe zu haben und das dann auch für zukünftige Projekte zu benutzen. Das heißt, dass wir dann wirklich lernen können, wie tief muss man baggern ähm, damit eben genug Wasser für die Kröten ja,
1: da ist. Du hattest jetzt gerade gesagt, das ist ein neues Projekt und ihr habt hier gebaggert. Geht das denn so einfach in den Dünen, also wenn das jetzt gerade ja so ein sensibles, geschütztes
0: Gebiet ist? Nein, man braucht natürlich Genehmigungen und es gibt einen Managementplan, der aufgestellt wurde für diesen Bereich und es waren recht artenarme Täler hier. Und ähm, die Kreuzkröte ist eben ein sehr streng geschütztes Tier und wir wussten, dass es hier noch vorkommt. Und nur deswegen geht das halt, deswegen durften wir das machen. Aber es war natürlich so, dass das schon ein Riesenaufruhr hier auf der Insel war, wenn auf einmal ein Bagger mitten in den Dünen steht. Ähm, wir mussten die ganzen Insulaner informieren, um da eine Akzeptanz und Toleranz auch zu schaffen.
2: Ja, das kann ich mir denken, wenn dann der Bagger da steht, dass man den nicht erwartet. Und Kreuzkröten, das ist ja nicht das, an was man denkt, wenn man an Sylt denkt, so als Laie oder Tourist. Da werden jetzt diese Tümpel angelegt, damit es in Zukunft wieder mehr Kröten gibt.
1: Ja, genau. Denn das Problem ist, dass tatsächlich die meisten Dünentäler da total zugewuchert sind. Und Kreuzkröten brauchen eben auch sandige Flächen, um sich wohlzufühlen. Und ja, dann mussten eben die Bagger da rein, um das Ganze gestrüppt wegzuräumen sozusagen und die Dünentäler wieder freizuräumen. Und insgesamt haben sie sieben Tümpel künstlich angelegt. Und die konnte man dann eben quasi auch genau so einrichten, wie die Kröten das brauchen, hat mir Angela erzählt.
0: Wir haben jetzt schöne weiße Dünenhänge an den Tümpeln, wo sich dann die Kröten im Sommer in der Sonne dann auch wärmen können. Wir haben dann dort auch viele kleine Insektenfliegen rumhüpfen, die dann eben auch die Kreuzkröten fressen können. Wir haben kleine Mini-Inseln dort gelassen, wo sie sich dann verstecken können in der Heide. Wir haben Wege zwischen den Tümpeln geschaffen, damit sie auch zwischen den Tümpeln wandern können. Also eigentlich ist es wirklich ein Kreuzkrötenparadies hier.
2: Das hat sie schön gesagt. Viel Arbeit auf jeden Fall. Funktioniert das denn? Fühlen sich die Kröten da in ihrem Paradies auch wohl?
1: Ja, das habe ich Angela natürlich auch gefragt, wie das denn jetzt aussieht, ob sich da im Frühjahr jetzt die Kröten tummeln. Und die Antwort war ja.
0: Wir hatten dieses Jahr Tausende kleiner Mini-Kröten. die sind dann so groß wie ein Daumennagel, würde ich sagen, die sind hier alle rumgehüpft.
1: Also es war wirklich ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Wie zählt ihr die denn eigentlich? Also wenn du jetzt sagst Tausende, wie kommt ihr dann zu der Einschätzung oder zu der Zahl?
0: Wir fangen im Frühjahr an, hier auch Gänge zu machen, wo wir dann wöchentlich herumlaufen, wir suchen nach Laichschnüren. Wir suchen nach erwachsenen Kröten, wir hören uns die Balzgesänge an und nachts gehen wir dann natürlich auch raus, weil die Krötenmänner singen nun mal nachts. Und wenn dann so die lauen oder für uns oder Krötenlaue Nächte sind, also ab 12 Grad, gehen wir dann im Dunkeln raus, ähm, schleichen uns hier an die Tümpel, setzen uns dann hin und lauschen dann ja, und versuchen dann durch das Zuhören zu erraten oder zu schätzen, äh, wie viele Kröten hier sind. Und äh, sehen sie dann auch wirklich balzen mit den riesen Luftsäcken, die sie dann aufblasen und dann ja ein richtiges Krötenkonzert hier veranstalten. Und dann können wir irgendwie ja, herausrechnen, Wann die ersten Kaulquappen schlüpfen und so gehen wir dann immer häufiger zu den Tümpeln und zählen dann wirklich jede Kröte, die wir dann auf dem Boden rumhüpfen sehen.
2: Das erzählt Angela und sie arbeitet bei der Schutzstation Wattenmeer, ist Biologin dort und über ihren Arbeitgeber reden wir gleich noch. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über Angela erzählen?
1: Ja gerne. Sie ist 33 Jahre alt und hat in Oldenburg in Niedersachsen Biologie studiert und hat danach dann erstmal im Nationalparkhaus auf einer ostfriesischen Insel äh, gearbeitet und hat dort vor allen Dingen Wattführungen gemacht. Und 2019 ist sie dann von Ostfriesland nach Nordfriesland umgezogen und ist seitdem eben bei der Schutzstation auf Sylt. Sie ist nicht von der Küste, sondern kommt ursprünglich aus dem Weserbergland. Aber diesen Berufswunsch, den hatte sie schon ganz früh.
0: Mir war schon immer klar, dass ich irgendwas mit Biologie machen wollte. Weil ich schon als Kind irgendwie die Würmer aus den äh, Pflaumen rausgeholt habe und die untersucht habe und so. Und ich bin mein Leben lang immer nach Holland an die Nordsee gefahren, mindestens einmal im Jahr. Und dann war für mich klar, dass es Meeresbiologie sein sollte. Es hat uns als Familie immer an die See gezogen, immer. Ja. Und da ist irgendwie dann die Leidenschaft
1: entstanden. Ja, und das ist eben auch im Speziellen eine besondere Begeisterung eben fürs Wattenmeer. Und da habe ich Sie dann auch gefragt, was für Sie denn eigentlich diese Faszination ausmacht
0: diese ganz spezielle Dynamik einfach. Man weiß nie, zum Beispiel, wenn man jetzt ins Watt geht, wie sieht es morgen aus oder was findet man. Es ist einfach jeden Tag anders. Die Jahreszeiten spiegeln sich immer wieder im Watt und der ist auch so sensibel, der Lebensraum irgendwie, also es ist auch so zerbrechlich, obwohl es einfach alles auch so dynamisch ist, also es ist dieser Widerspruch an sich, finde ich, im Watt. Ja, es begeistert mich immer wieder und auch die Tiere zu sehen und auch die Pflanzen, wie sie an diesen Lebensraum angepasst sind, also die, die müssen ja teilweise zwölf Stunden ohne Sauerstoff auskommen, also bestimmte Tiere, obwohl sie normalerweise im Meer leben. Also die atmen ja nicht unsere Luft, <lacht>, sondern das aus dem Wasser. Und dann, dann sitzen sie da einfach zwölf Stunden auf dem Trockenen und überleben trotzdem. Oder Schnecken, die mehrere Wochen, bis zu drei Wochen eben ohne Wasser auskommen. Und es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, was sie sich dann einfallen lassen und ja bei diesen widrigen Umständen wirklich überleben können. Das beeindruckt mich immer wieder.
2: Das ist echt faszinierend und bestimmt auch dieses ganze System, das immer wieder trocken fällt, auch wissenschaftlich zu betrachten.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das eine echt spannende Aufgabe ist.
2: Und dann gab es ja noch jemand anderen, mit dem du unterwegs warst, Paul, den hast du gerade schon erwähnt. Der macht ein freiwilliges ökologisches Jahr auf Sylt. Ist er eigentlich nach der Schule dann direkt dorthin und was kannst du noch über ihn erzählen?
1: Ja, also er hat tatsächlich direkt nach dem Schulabschluss sich um einen FÖJ-Platz bemüht und er ist 19 Jahre alt und kommt aus Baden-Württemberg. Und er hat mir erzählt, dass er gerne an die Nord- oder Ostsee wollte. Und als er sich dann umgeguckt hat, was es so gibt an fj stellen da war dann auch die Schutzstation in Hörnum sein Favorit. Und es hat dann eben auch mit der Bewerbung geklappt. Und er ist da jetzt seit dem 1. August im vergangenen Jahr zusammen mit sieben anderen Freiwilligen. Die wohnen da in so einer WG zusammen. Und er sagt, dass er auch schon immer so ein Outdoor-Mensch war. Und er war auch bei den Pfadfindern. Und er möchte auch gerne Biologie studieren, allerdings auf Lehramt. Und dann überlegt er noch vielleicht mit einer Sprache oder Sport kombiniert.
2: Schöne Kombination. Wir gehen mal weiter über die Insel. Die haben ja noch mehr Aufgaben, die beiden, um die sie sich kümmern müssen. Nicht nur die Krötentümpel.
1: Ja, als nächstes sind wir dann wieder in ein Dünental gegangen. Aber diesmal ein bisschen, also an anderer Stelle, ein bisschen südlich von wo wir vorher waren. Mhm. Und da stand der Boden durch Regen komplett unter Wasser. Also eine. Diesen Pfütze sozusagen, an deren Rand wir dann lang gegangen sind. Und man konnte aber trotzdem sehen, obwohl da alles unter Wasser stand, dass dieses Tal komplett zugewachsen ist. Und zwar mit einer invasiven Pflanze. Also einer Pflanze, die da nicht zu Hause ist, die eingeschleppt wurde und auch heimische Arten verdrängt inzwischen. Aha. Das ist kanadische Cranberry. <lacht> und die rupfen die Freiwilligen da rund ums Jahr raus, um halt... Ja, zu verhindern, dass die sich immer weiter ausbreitet und es gibt sogar auch JET-Aktion, die sie dann zusammen mit Touristen und auch mit Schulklassen machen im Herbst immer. Das, das ist ja
2: verrückt, dass die Cranberry da auf Sylt wächst, würde man auch nicht mitrechnen.
1: rechnen. Nee, das stimmt, das wusste ich vorher auch nicht. Ja, also wie sie genau nach Sylt gekommen sind, das ist anscheinend noch nicht so ganz geklärt. Aber Angela hat mir erzählt, dass im 19. Jahrhundert auf Ter Schelling, was ja eine Nordseeinsel in Holland ist, mal ein Fass mit Cranberries angespült worden ist, weil Seeleute, die wohl früher immer dabei hatten, weil die ja ein guter Vitamin-C-Lieferant sind. Und ähm, da ist anscheinend bei einem Schiff mal ein Fass oder eine Kiste über Bord gegangen. Und so sind die dann zumindest auf Schelling gelandet. Und wie die sich dann weiter verbreitet haben, also ob zum Beispiel ein Vogel die gefressen hat und dann auf Sylt wieder ausgeschieden hat, wie man <lacht> es schön umschreibt, das ist nicht so ganz geklärt.
2: Ja, das ist wirklich kurios. Und so kam dann die Cranberry nach Sylt und hat die anderen Pflanzen oder einige andere Pflanzen verdrängt.
1: Genau, oder sie ist eben gerade dabei, wenn man sie nicht aufhält, so jedenfalls eben auch die Einstellung der Schutzstation Wattenmeer. Und deswegen machen die auch so Jätaktionen zusammen mit Urlaubsgästen und mit Schulklassen. Sonst
2: wäre es irgendwann eine reine Cranberry-Insel.
1: Genau. Und diese Jätaktionen aktion machen sie auch vor allen Dingen im Herbst. Dies hier ist
0: die Pflanze. Man sieht, die haben so ganz, ganz lange Ausläufer. Und das ist das, was wir mit den Gästen machen. Also wir versuchen, die Ausläufer reinzuholen, damit sie nicht noch in andere Dünentäler wandern. Und was meinst du, ist es ein aussichtsreicher Kampf oder eher ein aussichtsloser Kampf? Also mit den Händen würde ich sagen, wenn man es wirklich nur händisch macht, ist es aussichtslos. Zumindest wenn es so dicht ist wie hier, also wirklich alles was du siehst hier in diesem Tal ist Cranberry. Man müsste eigentlich mit dem Bagger kommen, wie bei den Kröten auch. Und dann hat man hier auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, das heißt man hätte wieder Sandflächen für einheimische Arten
1: sowohl Pflanzen eben als auch Tiere und man würde die Cranberry loswerden. Dass ihr nur im ähm, Herbst mit den Leuten rupft, hat ja wahrscheinlich auch einen Grund. Genau, es hat eigentlich zwei Gründe. Einerseits
0: sollen die Gäste natürlich dafür belohnt werden, dass wenn sie was Gutes für uns und die Natur tun, dass sie die Früchte ernten können. Die sind natürlich im Spätsommer, im Herbst am leckersten. Und die andere Sache ist, dass wir im Sommer natürlich nicht hier in die Fläche gehen können, weil Brut- und Setzzeit besteht. Das heißt, wir haben hier Vögel, die brüten und die wollen wir natürlich nicht stören.
1: So, finden wir noch eine Cranberry zum Probieren. Angela ist dann mit ihren hohen Gummistiefeln, also sie hatte keine Warthose an, aber sehr hohe Gummistiefel durch diese riesen Pfütze da gelaufen und hat Cranberries für uns
3: gesucht. Also, das war auch ein gutes Weihnachtsmitbringen. <lacht> Wir sind mit einem auch ins Düntal gegangen, also praktisch mit der WG, haben alle Cranberries gesammelt und dann daraus Marmelade gekocht. Und das war auch, hat jeder ein Gläschen mitgebracht der Familie. Das war auch ein gutes Weihnachtsgeschenk.
0: <lacht> also, das sind jetzt frisch geerntete Cranberries. Man muss sie mögen, sind sauer und bitter. Ähm, ja, aber Paul hat ja schon gesagt, man kann leckere Marmelade rausmachen, trocknen.
2: Und also, ist sehr gesund. Und sehr gesund.
0: Also,
1: muss ich auch mal eine probieren eigentlich also cranberry saft mag ich gerne wobei das ist ja meistens so mit zucker. saft mit viel zucker genau hm.
0: oh ja. ja es zieht einen die augen zusammen
1: hm. ich glaube ich habe die sonst auch bisher nur getrocknet mhm. nicht so früh also es ist ja sehr crunchy sag ich mal. also nicht crunchig
0: so eine feste Haut, wo man erstmal durchbeißen genau. muss und dann...
1: Ja, witzig. Ich muss noch eine. <lacht> Danke. Es ploppt auch richtig laut.
0: Ja, und eigentlich, wenn man jetzt mal den Blick schweifen lässt, gibt es eigentlich kein Tal hier in Hörnum,
1: wo man nicht die Cranberry findet.
2: Dieses Ploppen, das ist ja wirklich irre.
1: Ja, tatsächlich... Ähm ist das wirklich so, die sind ja nicht innen hart, sondern nur diese Hülle ja. und es gibt einen gewissen Widerstand, man beißt drauf und dann... Äh.
2: <lacht> es gibt so Bonbons, die auch so ähnlich kloppen ja. ja Es war ja gerade die Rede von Brut und Setzzeit. Brutzeit kennen wir ja alle. Der Begriff Setzzeit, der ist vielleicht noch erklärungsbedürftig. Das ist die Zeit, in der Haarwild, also Hasen, Rehe, Wildschweine ihren Nachwuchs bekommen und die Jungen dann aufziehen. Jetzt sprechen wir nochmal über die Schutzstation Wattenmeer. Ich habe gelesen, das ist ein Verein, den gibt es seit 1962, also jetzt seit 60 Jahren, gut gerechnet. Und der betreibt in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste Stationen an 17 Standorten auf dem Festland und auf den Inseln und den Halligen. Das sind die ganz kleinen Inseln. 30 Hauptamtliche arbeiten da, das sind ganz schön viele.
1: Mhm. Und dazu kommen dann noch ganz viele Freiwillige, etwa 100 äh, Freiwillige arbeiten da auch im Jahr mit. Und äh, man kann dort wie Paul ein freiwilliges ökologisches Jahr machen oder eben auch diesen Bundesfreiwilligendienst.
2: Und aus dem Namen geht ja schon klar hervor dass der Verein das Wattenmeer schützen möchte. Wir haben schon etwas über Schutzprojekte für Kreuzkröten gehört und jetzt der Kampf gegen die invasive Cranberry. Und die Schutzstation Wattenmeer ist vom Land Schleswig-Holstein beauftragt, bestimmte Gebiete zu betreuen. Was bedeutet das noch?
1: Ja, also das Wattenmeer hat ja einen ganz hohen Schutzstatus. Es ist Nationalpark und es ist auch UNESCO-Weltnaturerbe. Und die Mitarbeiter des Vereins, die dokumentieren zum Beispiel, wenn es Veränderungen in ihren Gebieten gibt. Und das können Veränderungen sein, die auf natürlichem Wege entstanden sind, aber auch Veränderungen durch menschliche Eingriffe. Und sie zählen zum Beispiel Vögel, also wie sich das dann entwickelt der Bestand von Rastvögeln zum Beispiel. Und da kartieren das Watt, wie viele Würmer da auf ein Quadratmeter <lacht> zu finden sind und solche Sachen. Und machen sogenannte Spülsaum-Monitorings auch. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele.
2: Was ist das, Spülsaum-Monitoring?
1: Genau, das heißt, dass sie erfassen, was am Strand angespült wird. Also sie machen da regelmäßige Kontrollgänge, haben dann so ein Klemmbrett und einen Bogen, wo sie dann ausfüllen was sie dort so alles am Strand finden. Und außerdem nimmt der Verein auch Stellung, wenn Eingriffe in die Natur geplant sind. Das können zum Beispiel so Projekte sein, wie dass ein Seekabel durchs Watt verlegt werden soll. Und der Verein kann auch vor Gericht gegen solche Pläne vorgehen. Und ein weiterer Schwerpunkt der Schutzstation Wattenmeer ist auch die Umweltbildung, also mit Wattwanderung oder Führungen oder anderen Angeboten und Erlebnissen in der Natur sollen die Menschen halt für diesen besonderen Lebensraum begeistert werden, damit sie dann eben auch die Notwendigkeit verstehen, das Watt mehr zu schützen.
2: Ja und ich kann mir vorstellen, dass es gerade auf Sylt mit tausenden Urlaubern jedes Jahr ein großes Thema, dieser Konflikt zwischen Naturschutz auf der einen Seite und Tourismus auf der anderen Seite, das beschäftigt doch den Verein bestimmt auch sehr, oder?
1: Ja, allerdings, die sprechen da von einem enormen Nutzungsdruck, dem das Gebiet ausgesetzt ist, obwohl es eben diesen hohen Schutzstatus hat. Und es ist auch nicht so, dass jetzt unbedingt alle Urlauber Verständnis für Schutzmaßnahmen haben oder sich da auch an die Regeln halten. Ja, davon können Angela und Paul auch ein Lied singen. Die haben da wirklich viele Anekdoten. Und sie haben mir zum Beispiel unter anderem erzählt, was passiert ist, als sie einmal gerade dabei waren, einen Strandabschnitt einzuzäunen.
3: Also wir standen da und fünf Meter weiter, da steht ein Schild, ne, Achtung, Schutzzone, Ruhezone für Seehunde, bitte halt nicht betreten. Und auch schon ein schönes Band von Plock zu Plock halt. Dann stehen da, ne, das war so ein Pärchen mit Hund halt oder so. Und gut, hörnum ist auch so ein klassischer Spaziergang, da gehen halt echt viele spazieren, als wenn äh, Hauptsaison ist, beziehungsweise wenn viel los ist. Und dann stehen die von dem Schild, lesen sich das durch und wir sehen das halt so, beobachten das, ne und dann steigen die halt trotzdem über den Zaun. Und also da fragt man sich dann sonst, was soll man denn noch mehr machen, wie wenn halt also da steht schon ein Schild, das erklärt, das ist für Seehunde und so. Ähm, aber wenn es halt trotzdem ignoriert wird, ist natürlich irgendwie schade, aber gut, da muss man halt überlegen, was man da noch mehr machen kann oder was man verbessern kann. Gerade so Aufklärung sagen, klar kann man viel Verbotsschilder machen, ne? hier im Naturschutzgebiet, bitte nicht betreten etc., aber ist natürlich immer schön mit Infotafeln, beziehungsweise warum darf man da jetzt nicht hin und was gibt es hier Schützenswertes, etc. Ein
0: reines Verbot hilft nicht, man muss immer erklären, wieso, weshalb, warum, sonst das muss sich in den Köpfen verankern, einfach.
1: Wobei ich gerade äh, denke, es ist irgendwie bewundernswerter Langmut, also ich glaube, wenn ich daneben, also nein, ich bin ja auch kein Hilfs-Sheriff, aber also wenn man daneben steht, wenn sich jemand etwas durchliest und trotzdem durchgeht, also da... Äh, muss man sich manchmal schon ein bisschen zusammenreißen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, wir haben auch dann den einen oder anderen Spaß für uns gemacht, um uns einfach abzureagieren. Aber ja, man kann einfach nichts machen. Wir haben dann hinterhergerufen, haben sie wieder rausgeholt aus dem Gebiet. Aber ja, es, ist, es lässt einen manchmal verzweifeln, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann gibt es auch noch Leute, die zum Beispiel einen geschwächten Seehund am Strand liegen sehen und erstmal ein Selfie mit dem Tier machen wollen. Oder es schlimmstenfalls auch noch irgendwie streicheln wollen oder versuchen zu berühren. Aber das sind ja eben keine Haustiere, das sind ja wilde Tiere. Und deshalb sollte man immer einen großen, großen Abstand zu ihnen halten. Ja und im Winter, wenn die Kegelrobben ihre Jungen bekommen, dann machen die Freiwilligen der Schutzstation jeden Tag morgens ganz früh Kontrollgänge, um zu sehen, ob vielleicht ein Robbenbaby am Strand liegt, damit halt nicht irgendwer anders das Tier dann als Erster entdeckt.
2: Das ist bestimmt nicht so einfach, sich so früh morgens aus dem Bett zu pellen, aber man wird ja auch belohnt, wenn man so früh als Erster am Strand ist.
1: Ja, also ich würde sagen, da ist Paul ganz bei dir. Also er hat mir erzählt, dass es zwar einerseits total nervig ist, manchmal so früh aufzustehen, aber andererseits eben dieses tolle Gefühl, der Erste zu sein, zu sehen, was am Strand angespült worden ist.
3: Natürlich viel, viel Müll. Was man sieht, ist immer, finde ich, sehr erschreckend, was da halt so alles angespült wird von viele Paletten über Ropes, so kleine Fischernetzteile, die findet man eigentlich immer bis halt, werden schon mal einen Kühlschrank am Schrank stehen, wobei man dann auch nicht weiß, ob der aus dem Meer kommt oder ob den jemand gestellt hat aber wo man sich schon fragt, also wie kommt der jetzt dahin? Also man findet schon manchmal auch bizarre Sachen und natürlich aber auch coole Sachen, also äh, einfach natürlich es kann sein, dass man an einem Tag einen Keglergang hat und dann ist der ganze Strand voller Seeigelskelette oder voller Seesterne und am nächsten Tag sind die dann schon wieder weg also sozusagen auch jeden Morgen was Neues
2: was da am Strand liegen kann, theoretisch das hat dir Paul in den Dünen erzählt. Seid ihr dann auch selbst noch mal an den Strand gegangen?
1: Ja klar, am Strand waren wir auch. Da läuft nämlich auch gerade ein Projekt von der Schutzstation Wattenmeer. Wir waren da knapp oberhalb der Hörnum-Odde. Das ist die südlichste Spitze von Sylt.
0: Die Strandinsel, da wo die ganzen Flöcke sind. Da ist sogar noch ein einsamer Mensch am Strand. Okay. Hört sich vielleicht auch ein bisschen verwirrend an, am Strand eine Insel zu bauen. Aber es geht eben darum, dass wir hier versuchen, eine Fläche ähm, ja, einzuzäunen, mit der Hoffnung, dass dort wieder seltene Strandpflanzen zurückkommen. Wir müssen uns vorstellen, dass im Winter ähm, durch die ganzen Sturmfluten die Samen von den Strandpflanzen angespült werden und die dann aber im Frühjahr oder über den Sommer von den Gästen zertreten werden und eben gar keine Chance besteht, dass diese Pflanzen eben austreiben und dann anfangen zu blühen. Und so geben wir den eben Raum, ja, dass sie wieder blühen können, weil ich glaube, die wenigsten Menschen überhaupt wissen, dass es Pflanzen am Strand gibt, weil wenn man sich jetzt mal so den normalen Strand vorstellt, dann kennt man vielleicht noch die Dünen, aber dass da was geblüht hat, hat man wahrscheinlich noch nie gesehen. Aber wir finden hier Meerkohl, Meersenf, Salzmiere und die blühen in sämtlichen Farben von weiß bis lila, rosa, also wirklich wunderschön. Und wir sehen auch, dass es erfolgreich ist. Unsere Freiwillige hat die Pflanzen dann hier kartiert und gesehen, dass es auf jeden Fall viel mehr geworden sind als in dem Vorjahr.
1: Also auf den ersten Blick sieht das für mich eigentlich alles wie, wie, wie so Dünengras aus, aber also das, was dann durchaus auch blüht, das kommt dann später wieder raus oder sieht man das jetzt einfach nicht, nimmt man das nicht wahr? Ne, man sieht es jetzt tatsächlich nicht.
0: Die meisten sind auch einjährig von diesen Pflanzen, das heißt, sie sind sowieso abgestorben. Aber das, was wir jetzt hier sehen, das ist Sandsäge und Strandhafer und ja, das sind eben die wichtigen Pflanzen, aber auch die den Sand festhalten und die brauchen wir eben auch dafür, ja ich sag auch zum Küstenschutz, weil so eben ja, die Dünen noch sicherer werden und auch größer werden und wachsen.
2: Der Küstenschutz, auch ein wichtiges Thema für die Inseln auf Sylt sicherlich auch. Ähm, geht das denn Hand in Hand mit dem Naturschutz oder kommen die sich manchmal auch in die Quere?
1: Ja, da gibt es schon auch manchmal ganz schöne Konflikte. Da, wo wir zum Beispiel am Strand waren, nördlich von diesem Naturschutzgebiet Odde, da sind zum Beispiel so ganz viele Tetrapoden am Strand. Das sind so riesige Betonblocksteine mit vier Auslegern oder Armen oder wie man die nennen will, deshalb eben Tetrapoden. Mhm. Und die schützen den äh, Strand da vor Erosion und damit auch eben die, direkt die Siedlung, die dahinter liegt. Aber paradoxerweise sorgen diese Steine offenbar auch dafür, dass an anderer Stelle dann vermehrt der Sand abgetragen wird. Und zwar eben im Naturschutzgebiet auf dieser Odde.
0: Also sie wird nicht nur sichtbar kleiner, sondern auch fühlbar. Und wir selber laufen auch ähm, nach großen Sturmflutevents die Orte ab mit dem
1: GPS-Gerät und auch wir messen deutlichen Rückgang der Orte. Und das liegt daran, dass, dass hier irgendwelche Verwirbelungen entstehen, wo dann durch das Wasser der Sand vermehrt abgetragen wird oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also es wird noch groß diskutiert, aber
0: die meisten sind sich einig, dass es eben ähm, an, anhand der Tetrapoden liegt, die eben dafür sorgen, dass eine sogenannte Leh-Erosion entsteht. Das heißt, auf der einen Seite Tetrapoden entstehen Wirbel und die transportieren dann eben den Sand ja, einfach weg.
2: Gar nicht so einfach zu entscheiden, was ist schützenswerter und äh, ja die Küste oder das Naturschutzgebiet?
1: Ja, sehr Konflikt. Trächtig auf jeden Fall. Ja, Und was ich noch sehr, sehr spannend fand, was Angela mir erzählt hat, ist, dass in manchen Fällen zu viel Schutz auch gar nicht so gut ist oder zumindest auch ein paar Nachteile mit sich bringt. Zum Beispiel beim Schutz der Dünen, die ja teilweise bepflanzt wurden, damit sie besser halten und für die es Betretungsverbote gibt und zwischen denen es auch möglichst wenige Wege gibt. Da ist es wohl so, dass damit die natürliche Dynamik ein bisschen verloren gegangen ist und dadurch, dass es auch kaum Trampelfade gibt, wachsen da alle Sandflächen zu.
0: Man überschützt quasi wirklich die Dünen und das ist jetzt eben unsere Idee, dass man eben versucht, diese konventionellen Wege nochmal zu überdenken, wie man Naturschutz betreiben kann oder sollte und eben mit neuen Ideen kommt, wie zum Beispiel mit den Baggern dass man damit dann mal in die Dünen geht und wieder freie Flächen schafft. Oder wir sind hier in Hörnum auch am überlegen oder haben es auch schon vorgeschlagen, dass es wieder sogenannte Turbedünen gibt. Das heißt, früher gab es eigentlich hinter jedem ja, Schulandheim eine Düne, wo die Kinder gespielt haben, sich runtergekullert haben oder was auch immer. Und da sind wir hier auch am überlegen, ob man hier wieder eine Düne, ich sag mal, für ein Jahr quasi öffnet. Die Kinder dürfen da spielen. ist ja auch ein super Naturerlebnis, sich mal so eine Düne runterzukullern. Und dann wechselt man eben nächstes Jahr wieder den Standort, geht vielleicht 200 Meter weiter. Weiter sperrt den alten Platz und dann hat man da wieder auch eine Freifläche geschaffen.
1: Ja, und damit da keine Missverständnisse aufkommen, weil wir haben ja eben schon thematisiert, dass es da durchaus auch mal Unstimmigkeiten zwischen Natur- und Küstenschutz geben kann, hat sie dann auch noch was klargestellt.
0: Aber wenn wir jetzt von den Dünen reden, wo man eben durchgehen darf und sowas alles nur von den, ich sag mal, in der Insel liegenden Dünen. Wir wollen jetzt nicht, dass die Gäste oder irgendwer, direkt auf der Strandseite bei den schönen weißen Dünen durchläuft, weil das ist wirklich die Lebensversicherung aller Insulaner. Also diese großen schönen weißen Dünen, die jeder vom Strand kennt, das ist eigentlich der wichtigste Schutz oder der wichtigste natürliche Schutz einer Insel. Da sollte niemand reinlaufen.
2: Soweit nochmal die Klarstellung. Das sind keine Tobedünen, ein schönes Wort übrigens. Janine, vielen Dank für diesen Besuch auf Sylt. Was hast du eigentlich mitgenommen?
1: Ja, also zum einen... Eben, dass mir so klar geworden ist, was das für ein schwieriger Spagat ist, alles miteinander in Einklang halten zu wollen. Also eben Naturschutz, Küstenschutz, Tourismus, alles eben teilweise unterschiedliche Interessen. Und ja, dass ich mich über sehr freue zu sehen, wenn Menschen sich mit so viel Herzblut für etwas engagieren, wie jetzt Angela und Paul. Und dann habe ich auch noch die Erkenntnis mitgenommen, dass es eben ein Sylt auch abseits dieser typischen schickimicki
2: Klischees gibt. Das stimmt. Janine Artist war auf der Insel Sylt, hat sich ordentlich durchpusten lassen und hat uns die Insel mal von einer ganz anderen Seite gezeigt. Das war Moin, die Reportage. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr oder sie in der ARD Audiothek oder auch online auf ndr.de Info oder einfach mal Moin und NDR googeln, da findet man es auch sehr gut. Und bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob, schreibt uns auch gerne eine Mail oder schreiben Sie uns an moin.ndrinfo.de und im Team dabei waren Doris Schiederich, Katharina Jetta, Sabine Korbmann und Jan Alex Berge. Ich bin Niklas Schenk, wir alle sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ein Podcast von
2: NDR Info.